0: Yo soy Cristi Cruz. Y yo Magda Rivera. Y esto es Guiados Podcast. Como pueden ver, yo tengo una invitada súper especial. Yo sé que la mayoría no va a saber quién es, pero ella es mi suegra. Y de verdad, yo estaba como que súper emocionada por hacer este episodio porque sé que iba a ser como súper interesante el poder tocar este tema contigo y que a la gente también le iba a interesar. Eh, bueno, como saben, ella es la mamá de Moisés. Yo tengo ya ocho años de que comencé con Moisés, o sea que tenemos todo ese año transcurrido de relación. Y eh, yo puedo decir que realmente nuestra relación es súper buena. Gracias Gracias a Dios. A Dios. Tenemos <risa> una muy buena relación. Sí. Eh, al inicio no fue tan fácil porque tú eras un chincelosa con Moisés. <risa> Pero ya después de ahí ya todo pasó. Así que gracias a Dios por eso. Y, yo sé que yo puedo decir el privilegio que tengo una suegra buena, que no a muchas tienen ese, ese privilegio. Entonces, ¿no?
1: Esa, esa relación de nosotras al principio, lo que pasa es que muchas veces esos caracteres que son iguales, esos caracteres iguales, eh, tienden a, a chocar. Uh -huh. Y tú y yo tenemos mucho, mucho de parecido. Por eso al principio chocábamos hasta que las dos comprendimos que no valía la pena estar claro, chocando.
0: Claro, claro, no, ya. La dos bajamos la guardia.
1: Exacto.
0: Entonces yo quería traerte porque, aparte de que ella es mi suegra, ella es psicóloga. Entonces entiendo que le da como una perspectiva más completa a todo el tema que vamos a tratar hoy porque realmente hay personas que se me han acercado haciéndome preguntas de cómo manejarse con la suegra, de, o sea, como pidiéndome consejo de qué cosas tienen que hacer, en, qué, en, en como en diferentes aspectos. Entonces yo dije, como que sería interesante traer a mi suegra, que aparte es psicóloga, para tratar el tema. Entonces, hace un tiempo, yo fui, bueno, como saben, yo trabajo en bodas. He escuchado muchas prédicas de gente casándose. Pero hubo una en específico que me llamó mucho la atención. Porque hicieron mucho énfasis en el, en el versículo que dice que cuando... Okay, ayúdame. Cuando
1: estamos juntos, entonces... Eh, como
0: que se unirá su padre, o sea, se unirá... La a, pareja uh -huh. y dejará a su padre y su madre. Exactamente, dejará a padre y madre y serán una sola carne. Uh -huh. Entonces estaban hablando acerca de lo que conllevaba ser una sola carne y lo que conllevaba como el separarse de sus padres. Y para mí es súper, o sea, me llamó mucho la atención porque, lamentablemente, yo he visto parejas que se casan y alguno de los dos sigue como con... El cordón umbilical es, que le dicen? Exacto. Unido con uno de los padres. Uh -huh. Y a veces eso puede, o sea, según lo que yo he visto, trae daño porque hay, o sea, como que se desplaza a uno de la relación. Por ejemplo, si la mujer tiene un vínculo muy estrecho con su mamá y ella se enferma, llama a la mamá, el esposo se siente desplazado. O viceversa. Uh -huh. Y yo entiendo como que eso es un error que se comete, porque entonces... Como que tú no estás aplicando el versículo que dice que ya, o sea, tus padres pasan a un segundo plano. Ahora tu familia es la persona que tú elegiste casarte y a quien tiene que tener toda la prioridad.
1: Exacto. Entonces, el problema está en dejar ir. Porque nosotros estamos habituados a siempre estar pegados y más eh, mamá, por ejemplo, la so el sobreprotege, cuida... Uh -huh hace esto, que, que me hace la comida buena y todo ese tipo de cosas, entonces dejar todas esas cosas atrás para comenzar una vida nueva con esta nueva relación y saber lidiar con todo lo que conlleva eso es lo que muchas veces trae las dificultades que se dan al principio principalmente del matrimonio uh
0: -huh. ¿Y cómo tú crees que se debe manejar esa situación? Por ejemplo, si hay una pareja y alguno de los dos tiene como todavía esa, ese vínculo tan estrecho con uno de los padres y llaman a los padres para todo, involucran a los padres en todo y a la otra, pareja como ejemplo, no se siente muy cómodo con eso. ¿Cómo tú entiendes que, que se debe manejar esa situación?
1: Bueno, lo primero es la comunicación. Cuando nosotros estamos en desacuerdo con algo, es importante expresarlo. Ahora, ¿de qué forma lo expreso? Porque muchas veces lo expreso, pero de una forma violenta o que tú me dejas, o que tú no me haces caso, o que tú todo lo quieres re resolver con tu familia, y las cosas no son así, Ajá. comenzamos a gritar, entonces el conflicto se agranda. Pero cuando comenzamos a eh, establecer nuestra comunicación de forma asertiva, que muchas personas no saben lo que es la asertividad, porque piensan que asertividad solamente es hablar pausado y bonito, pero la, asert la asertividad es mucho más para allá. O sea, la asertividad conlleva en nosotros comunicar las cosas que queremos, las cosas que sentimos, pero de la manera adecuada. Uh -huh. Entonces, es importante uh, expresar lo que sentimos y sentarnos, sentarnos a conversar. Pero, ¿qué pasa? Esas son cosas que es importante, trabajarlas antes del matrimonio. Ok. Porque antes del matrimonio, tú te das cuenta el apego que ella o él tiene uh -huh. hacia, sus, hacia su familia. Entonces, son cositas que deben de irse trabajando antes del matrimonio. Ya después que está en el matrimonio, claro, si no se ha trabajado, pues entonces sentarnos, conversar, siempre tratar de, de buscar una, eh, una media. O sea, okay. no ser muy tajante en querer desplazar por completo la familia claro, extendida, claro. pero tampoco eh, decir, bueno aquí va a ser esto, no, sino conversar, ¿qué tú crees si hacemos esto? O sea, nos involucramos ambos, uh -huh. no solamente lo que yo digo, sino lo que es más saludable para nuestra relación actual.
0: Sí, eso es muy importante. ¿Y qué pasa cuando son quizás los suegros que quieren como intervenir?
1: Intervenir.
0: En el matrimonio o sí. en la relación.
1: Mira, en psicología nosotros hablamos de que de las puertas, Toda casa tiene puertas. Si tú dejas todo el tiempo tus puertas abiertas, todas las personas entienden que pueden entrar a tu casa como quiera. Uh -huh. Entonces, las puertas le llamamos límites. Okay. Hay unos límites que están puestos, que yo pongo en mi hogar y esos límites son saludables, porque yo no puedo dejar que en esta relación que tengo yo, que tengo, por ejemplo, ustedes con, como pareja, eh, vengan a intervenir otras personas. Entonces, esos límites son saludables siempre. No es que tú vas a tener un límite puesto que va a ser como eh, una muralla, una fortaleza, uh -huh. sino un límite saludable es aquel donde tú entiendes lo que debe penetrar y lo que no debe penetrar. Entonces, es bueno que nuestros suegros conozcan esos límites y que, entre todos, Aunemos el esfuerzo para que pensando en la pareja que está nueva, entonces que le vaya mejor. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces uh -huh. los límites son saludables, los límites son importantes, es bueno siempre establecerlo antes del matrimonio.
0: Eso, estuve, ¿eh? eso es todo, ¿eh? Hasta de... con los
1: suegros hay que hablar de todas esas cosas antes del matrimonio.
0: Uh -huh. Sí, eso, para mí eso es como que tan importante porque, o sea... La gente no tiene idea como de que todo es... O sea, como tú dices, que hay que hablarlo antes del matrimonio. Pero nosotros hemos hecho varios episodios ya hablando acerca de las cosas que hay que saber antes de casarse, incluso antes de entrar a una relación. Y me llama mucho la atención que tú recalques eso. Porque a veces la gente como que... Ya lo hemos hecho en el episodio pasado, como que estamos jugando como un pajarito, viendo pajarito en el aire, y no nos damos cuenta de esos puntos importantes que al final pueden afectar en el matrimonio, si no se habla antes de.
1: Lo que pasa es que sí nos damos cuenta de que esas situaciones eh, pueden causar dificultad, pero como no quiero que se aplace el matrimonio, si lo abordo puede causar un conflicto, uh -huh. entonces puede ser que esto dañe, que pueden, se produzca la boda. Pero siempre es bueno nosotros hablar de todas esas situacioncitas que se pueden eh, ver desde, desde el comienzo. No creernos que todo es un sueño, que lo vamos a arreglar cuando nos casemos, porque uh -huh. eso no pasa. Sí. Entonces, es bueno hablar todas esas cosas. Por eso me gusta mucho cómo son las parejas de ahora, que se planifican. Entonces, yo le pido matrimonio a ella o a, a Bela, y ya duro un año preparando esta boda, pero que no te enfoques solamente en preparar la boda, uh -huh. sino que en preparar la relación, sí. en preparar la relación de nosotros dos, pero también la relación familiar. Porque cuando una pareja se casa, se casan ellos dos, pero detrás de ellos dos hay toda una
0: familia que no podemos descartar. Claro, eso es así. Y con todo eso que tú dices, llegan muchas preguntas. O sea, llegan preguntas, vamos a comenzar por varias. O sea, vamos, yo te voy a decir las preguntas que llegan, pero tú vas a ir diciendo, oh, ve respuesta al paso. <risa> Primero, ¿cómo? O sea, y no es pregunta que hice yo, sino preguntas que hicieron a través del Instagram de guiados, que nosotros pusimos una cajita de preguntas. ¿Cómo manejar el conflicto con los suegros? Es decir, si hay algo que no me gusta o que siento que no es sano, ¿Cómo se puede tratar eso con los suegros sin que ellos se sientan mal? ¿Cómo tú entiendes que eso se puede hacer? Bueno, es
1: bueno entender que los suegros tienen sus sentimientos, tienen sus emociones, que criaron una persona que todo el tiempo estuvieron juntos hasta el día que se casaron y se fueron a otra casa. Entonces, es importante nosotros ser eh, empáticos, entender la situación de los suegros, entender que ellos están dejando ir uh
0: -huh.
1: y que tú te llevaste ¿vela? a alguien que le pertenecía a ellos, uh -huh. entre, entre, entre comillas. Entonces, eh, hablar sin prejuicios, entender las emociones de principalmente mi suegra, <ríe> porque generalmente... Eh, no es tanto el suegro es más sí, la exacto, suegra mayormente
0: son las suegras, <ríe> la verdad.
1: entonces entender los sentimientos las emociones de, de esa persona uh -huh. de esa persona que tuvo un hijo por mucho tiempo en, 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 su, en, su, en, su, en sus manos y que un día dijo ya eh. porque muchas muchas madres no hacen ese ese, ese corte con tiempo o sea nosotros tenemos que criar nuestros hijos con alas propias uh -huh. y esas alas propias conllevan de que un día se van a ir de la casa y aunque nos duela, que tú sabes que sí que duele, pero nosotros tenemos que mentalizarnos a que ellos van a ser independientes y que se van a casar y que, y que quizás, quizás no es que se casen, quizás que se vayan de la casa uh -huh. y porque ya es su tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros lo primero es ser empático aprender a conocer las emociones de esa persona que está siendo afectada porque está dejando ir eh, es importante nosotros cuidar las palabras que usamos sí. porque a veces eh, no yo yo soy la esposa ya eh, soy yo la, soy ah. yo ahora la que mando sí. <ríe> entonces a veces se vuelve como te decíamos decíamos ahorita de la relación que comenzamos con una tiranía
0: Sí.
1: Entonces, para discutir, para pelear, solamente se necesitan dos. Uh -huh. Si tú eres consciente de que ya tú eres la esposa de él y que poco a poco él va a ir comprendiendo cuál es su rol en esta casa y cómo debemos de comportarnos, ¿no? y que también nosotros lo van a comprender, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, es como dar ese giro de mi mentalidad de que se me están imponiendo. No, no es que se te están imponiendo. Entonces, cuando tú comienzas a conocer y ver la otra persona desde el punto de vista humano, no de suegra, entonces las cosas van cambiando. Porque así como tú quieres que te comprendan a ti, como nuera, como la esposa de esa persona, entonces también tú tienes que aprender a comprender esa, esa mujer que quedó allá atrás. Sí,
0: algo que mi papá me, me decía, era como que si tú tienes algún tipo de problema con Magda, nunca te va a dejar de todo a tú con ella. Tú hablas como Moisés y tú dejas como que él sea que hable con ella. Y realmente para mí eso fue un consejo muy sabio, aunque yo nunca me hubiera atrevido a irme de todo a tú contigo, pero para mí fue muy sabio porque realmente yo siempre he intentado y he procurado como mantener mi respeto con ustedes. O sea, como que reconocer de que, oh, verdad, o sea, ustedes son los padres de mi esposo, pero ustedes también son personas a las cuales yo, yo debo de, de dar respeto, aunque no sean los padres de mi esposo. Uh -huh. Entonces, como que yo siempre he procurado eso. Y algo que yo entiendo es que por ejemplo, si hay algún tipo de conflicto, yo podría dirigirme como a ti y decírtelo de una manera correcta. Pero yo siempre he procurado como que si, si pasó algo que nunca, gracias a Dios, nunca ha pasado nada mayor, como que hablar como dice, y como que, mira, a mí esto no me cuadra mucho, ve a ver como que como tú lo puedes manejar. Porque realmente algo también que, que mi papá me enseñó fue eso, como que al que le corresponde, es a Moisés. O sea, como que no vaya tú a entrar en una discusión con ellos cuando uh -huh. el que le toca poner límites y establecer las cosas, es a Moisés como hijo. Uh -huh. Y realmente eso a mí me ha ayudado mucho. Entonces, yo sé que, lo de, por ejemplo, cómo manejar los conflictos, tú lo decías desde, desde, la, desde la perspectiva de unos suegros, vamos a decir que sean, simplemente que están pasando por una etapa de celo, que sean más llevaderos, pero hay suegros que no son llevaderos. <risa> Y ahí eso creo que no son fáciles. O sea, como sí. que no es solamente que están pasando por la etapa de, de dejar ir, sino que vamos a decir que son duros. Uh -huh. Entonces, ¿cómo uno maneja ese conflicto con, con unos otros que sean así?
1: El consejo que te dio tu papá es un excelente consejo. Es un, un consejo sabio que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta. Y muchos de los conflictos que se dan, entre la pareja y los suegros o la familia extendida, es porque el hombre o la misma mujer, ¿verdad? la pareja, no ponen las pautas. O sea, si Moisés tiene un conflicto con Kirsi, que gracias a Dios nunca lo ha habido, si tiene un conflicto, la persona indicada para resolver ese conflicto eres tú. Uh -huh. Igualmente, si tú tienes un conflicto conmigo, que gracias a Dios tampoco nunca lo ha habido, la persona indicada para sentarse y hablar contigo y hablar aparte entonces conmigo es Moisés. Porque muchas veces eh, nos encontramos que la inferencia que hay en un hogar de los suegros es porque la misma pareja no supo establecer los límites.
0: Uh -huh.
1: Por ejemplo, si Moisés siempre te vive diciendo, o oh, tú, porque Moisés es que cocina, ¿verdad? Uh -huh. Dice, tú dices, ay no, me gusta más como lo hace ella. Déjame irme para allá para anden ella. Y se va a la casa. Entonces, eso afecta a la relación. Claro. El otro día supe de una pareja que ella estaba malita y él decidió irse para de su, de su mamá y se quedó allá. Entonces, son cosas que suceden y que somos nosotros los indicados a establecer el límite. Uh -huh. Moisés tiene que decirme a mí, mira mami, yo considero que eso que tú estás haciendo no es lo adecuado.
0: Sí, es verdad.
1: Yo considero que para que nosotros nos llevemos bien y todo esté siempre bien, entonces tú debes de comportarte de tal forma, de tal forma, porque Cristi ya es mi esposa, ya ella y yo formamos una familia, uh -huh. ya ella tiene un lugar que es el primer lugar, sí. ya tú estás ahí, yo te honro, te amo, pero ella es. La persona que es primer lugar en mi vida ahora, porque la palabra misma lo establece. Claro. ¿Entiendes? Y yo
0: recuerdo que una vez Moisés y mami sí llegaron a tener un roce. Y yo tuve que hacer eso, o sea, como a reunirme con mami y decirle uh -huh. a Mami mira, si tú tienes algún tipo de problema con Moisés, dímelo a mí. Exacto. Vamos a buscar la solución entre nosotras. Y le dijimos eso lo mismo. O sea, si tú tienes algún tipo de problema con uh -huh. ella, habla conmigo. exacto Y solucionamos la cosa. Y al final se llegó a un acuerdo. Exacto. Así mismo, como establecimos esos límites y ya gracias a Dios como que las cosas después de ahí fluyeron bien. Uh -huh. Pero yo entiendo eh. que eso es muy importante porque yo entiendo que también eso le da el sentir a tu pareja de que es valorado. O sea, exacto. por ejemplo, si vamos a decir tú y yo llegáramos a tener un conflicto, y Moisés va y como que establece esos límites, me ayudaría a sentir como que a él le importa. Exacto. Y como que él, él se hace responsable de que las cosas funcionen bien entre nosotros.
1: Sí, pero el problema es que a veces nos hacemos de la vista gorda y dejamos las cosas pasar. Uh -huh. Y mientras más tú las dejes pasar, más se acumulan y se vuelven peor sí. entonces en la intervención después. Uh -huh. eh, yo leía el otro, ahorita que el 43% de situaciones que se dan entre la pareja son por relación con los suegros. O sea, casi un 50%. <risas> Eso es mucho. Eso es mucho. Eso es mucho. Entonces, cuando tenemos suegros difíciles, como tú me preguntabas ahorita, eh, lo que debemos hacer es, lo primero, es conversar. Porque la comunicación es la base de toda relación. O sea, no solamente la relación entre ustedes dos como pareja, es la relación de todo ser humano. Uh -huh. Entonces, lo primero que debemos hacer es comunicarnos, o sea, sentarnos, establecer esos acuerdos que debemos de llegar como familia, establecer esos límites que debemos tener nosotros en nuestras casas. Y, y ustedes eh, también los mismos suegros, ¿verdad? Entonces, toda esa cosa se basa en la comunicación.
0: Uh -huh. Si
1: los suegros siguen siendo difíciles, toda relación que tenga cierta distancia saludable, es buena. No es que nosotros vamos a dejar de compartir con la familia, pero sí yo me voy a eximir un poquito más de ese roce que puede traer conflicto entre la familia, entre nosotros como, como pareja, uh -huh. y esa, esa, ese roce que puede ser agotador. Sí. Uh -huh. ¿Entiendes? Yo hablo, me comunico con mi suegra, hablo todo lo que tengo que hablar, pero si ella no entiende, entonces yo marco cierta distancia, sí. no dejando de amarla, no dejando de honrarla, pero sí una distancia saludable para ustedes como pareja.
0: Claro, porque lamentablemente yo he escuchado de personas que, aunque han intentado hablar y aunque han intentado pedir perdón y aunque han intentado como in buscar soluciones, la suegra, como dijimos mayormente, no ceden y siguen como con comentarios violento, comentarios sarcásticos uh -huh. como cosas que dañan mucho la relación sí. y yo entiendo que como tú dices mantener una distancia saludable es como lo, lo que conviene más a veces el hecho de, de tener una relación cordial porque la verdad es que no todo el mundo se va a llevar bien con su suegra siempre porque lamentablemente somos gente uh -huh. y la gente somos complicados todos claro. entonces yo entiendo que el mantener relaciones de cordialidad a veces es lo más correcto, ¿verdad? Como, Exacto. O sea, no es que no nos vamos a ver, pero cuando nos veamos vamos a ser cordiales con esa persona y vamos a intentar como que mantener, eh, mantener conversaciones saludables, mantener las cosas lo más sanas posible, pero si sí es necesario tomar como distancia un poco. Uh -huh. Entonces a veces eso es necesario. Incluso yo escuché a una pareja que estaba hablando acerca de eso, de, pero ya una pareja que tiene hijos. O sea, como que qué pasaba cuando tus suegros no, o sea, atacan los límites con tu hijo o no están de acuerdo con cosas que tú haces en tu familia y viven como que atacando lo que tú estás haciendo con tu familia. Y ellos hablaron de que ellos intentaron hablar eso con su familia, con sus suegros, pero al ir ellos no respetar, lo que ellos hicieron fue que marcaron su límite y le uh -huh. dijeron, no, no podemos mantener tanta cercanía. Porque ustedes nos respetan lo que nosotros creemos como familia. Y yo entiendo que eso nos lleva nuevamente al punto donde iniciamos. Del hecho de recordar de que cuando nos casamos somos una familia aparte. Uh -huh. Que nosotros creamos nuestra dinámica. Y tenemos nuestra creencia. Y como creamos nuestro hogar en base a nuestras reglas. Entonces que ya no van a ser la misma de nuestros padres. Son ahora las nuestras. Entonces... Ojalá, o sea, que todos los suegros se entendieran esa dinámica y se dejaran llevar y como que se dieran ante eso, pero lamentablemente no todos son así. Y lo más sano es mantener una relación de cordialidad.
1: Exacto. Mantener esa línea de respeto siempre. Eh, nosotras, como mujeres, debemos ser muy sabias. Yo tuve mi suegra y nosotros nunca discutimos. ¿Por qué? Porque yo... Simplemente me callaba si yo veía, si ella decía algo que quizás me molestaba en algo, yo me callaba y estaba tranquila. Nunca le falté respeto. Traté siempre de, de mantener esa línea de, de afabilidad entre las uh -huh. dos, ¿entiendes? Y una suegra lo más que quiere ver es que le cuiden su hijo.
0: Claro.
1: Entonces, siempre yo trataba de que. Eh, él y yo siempre estemos bien, nosotros buscamos la forma de resolver nuestros conflictos solos. Porque a veces la nueva pareja involucra a los padres y después no quiere que los padres se involucren. Se metan,
0: ¿verdad? ¿Entiendes?
1: Entonces, ¿cómo tú quieres que no se involucren? Claro. Por ejemplo, si tú eh, eh, involucra, me involucras a mí, en algún conflicto que tú tienes con Moisés uh -huh. para que yo intervenga como mamá de Moisés, con Moisés y yo pueda hablar. Entonces, ¿cómo tú quieres que después yo no intervenga en otras cosas que yo quizás ve y te diga, mira, Cristi, yo creo que tú estás actuando mal en uh -huh. esto, en esto, con Moisés. ¿Entiendes? Claro. Igualmente, si tú involucras a tus padres, mira que Moisés me está hablando mal, que Moisés está descuidando la casa, uh -huh. que Moisés no está pagando los, lo, las facturas. Entonces, Después tus padres van a sentirse con el derecho también claro. de involucrarse en cualquier otra situación. Además también, eh, el nosotros estar contando los conflictos que tenemos como pareja a, nuestro, a los suegros, eso puede conllevar muchas cosas difíciles. Porque puede ser que tus padres no respeten después a Moisés. Sí, eso
0: es importante.
1: Puede ser también que no lo estimen como lo estimaban al principio. Puede ser también que se sientan, se prejuicien de ahí en adelante hacia Moisés uh -huh. entonces eh, nuestras intimidades como pareja nosotros tenemos que aprender a resolverlas nosotros, claro, si necesitamos un consejo sabio de alguien que tenga más experiencia debemos de comunicarlo pero no diciendo fulano esto, fulano sí. aquello, acusando uh -huh. Sino simplemente buscando la forma de, de resolver la dificultad que tengo, buscando el consejo para que esta relación siga a su flote. Claro. ¿Entiendes?
0: Me gusta mucho que tú tocaras ese punto porque eso fue algo que me, o sea, una pregunta que me hicieron. O sea, si ¿sí es saludable involucrar a los suegros en los conflictos de la pareja. Y realmente Moise y yo hemos sido como súper intencionales en eso, como en cuidarnos en ese aspecto. O sea, como nosotros podemos hablar entre nosotros de esas cosas, podemos hablar entre nosotros de nuestro problema, pero, por ejemplo, yo siempre procuro que si él y yo tuvimos, porque me ha pasado, uh -huh. que a veces hemos discutido antes de ir donde mis padres, cuando yo entro donde mis padres, como si nada pasó. Así o sea, yo entro donde ellos, yo le digo, ellos no tienen que saber. Si él, y yo me recuerdo, al inicio de nuestro matrimonio, que un día discutimos, y él entró a la casa y se notaba que él estaba molesto. Y yo le dije, mami, nosotros discutimos, pero mi familia no tiene que saberlo. Así o sea, como es. mi familia no tiene que enterarse de eso. Después de que nos me aquí, nosotros seguimos nuestra conversación. Uh -huh. Y entonces yo entiendo que eso ha sido lo más saludable por eso mismo. Porque también yo entiendo que si yo voy donde mis padres y les hablo mal de Moisés, ahorita Moisés y yo estamos bien, uh -huh. como si nada pasó. Pero yes. ya ellos se les queda en la cabeza un concepto de Moisés, quizás, que fue que él hizo algo en un momento que él no es así. Pero ya en su mente el concepto de Moisés cambia uh -huh. y llega a pasar eso mismo que tú dices, como que lo pueden llegar a respetar
1: Y respetar, exacto. Y dejarlos de estimar uh -huh. como es la forma correcta. Por ejemplo, si yo veo cualquier dificultad entre Moisés y tú, yo tengo que tratar de...
0: No, y tú lo has hecho muy bien. <risa> Moisés y yo hemos tenido problemas antes de Mainda y Mainda siempre se queda calladita. Claro,
1: porque a menos que me pidan que intervenga. Entonces, yo no tengo por qué estar interviniendo. Además, dice la gente por la calle, en pleito de marido y mujer nadie se debe meter. Lo único que yo no, eh, en lo único que yo me involucraría sin permiso es si yo veo que tú eres agredida o que tú agredes, uh -huh. porque ya ahí se, ya hay una relación que está muy crítica. Uh -huh. Pero de otra forma, de que ustedes se digan cualquier cosa, o sea, yo trato, tú sabes, de, de mantenerme al margen. Porque de una forma u otra, como suegra, ¿quién me va a doler? Su hijo. Mi hijo. Claro. Entonces yo tengo que aprender, aunque soy suegra, aunque soy mamá de él, tengo que aprender a ser objetiva y tengo que aprender a darle la razón a quien tiene la razón. ¿Entiendes? Uh -huh. Incluso yo he hablado con Moisés cosa que tú quizás no lo sabes. Le he dicho, mira, yo creo que esto, esto no, no está bien. ¿Entiendes? Pero no te lo tengo, no tengo que decírselo delante de ti, uh -huh. sino que yo puedo, en, en la forma saludable, darle un consejo.
0: Claro.
1: Entonces, cuando la pareja tiene conflictos, lo mejor es comunicarse entre sí, establecer los acuerdos entre sí, tratar de solucionarlos entre sí. Uh -huh. Si no pueden solucionarlo, buscar una tercera persona.
0: Sí.
1: No los suegros. <risa> <risa> no los suegros. Si no, una tercera persona ya puede ser un pastor, un líder de, de la comunidad, ya puede ser un, un terapeuta, eh, un terapeuta familiar. familiar, o sea, otra persona que no sean los suegros. Sí. Porque es que inmediatamente tú eh, pones los suegros por el medio, ya. Eh, la emoción, el que mi hijo, que mi hija, porque a Kirsi no le va a gustar. No, claro. Que Moisés te hable mal, que uh -huh. Moisés te maltrate, ella no le va a gustar, entonces no va a ser objetiva al momento de tomar una decisión, siempre se va a ir, la balanza se va a ir hacia ti.
0: Claro. Y aquí tengo más preguntas. Hablando me recordé de una que me preguntaron qué hacer para ganarme a mi suegra. Y, o sea, aunque ya tú lo dijiste un poquito ahorita hablando acerca de tu respeto hacia tu suegra y de que tú fuiste, tú siempre procuraba procurabas como respetarla y aunque te molestaran las cosas, dejarla pasar. Ese punto me pareció súper interesante porque... Ahora mismo, lo que se suele ver en nuestra generación es como que no, si algo me molesta, yo lo tengo que decir uh -huh. y yo tengo que poner mi voz sobre eso y yo no puedo dejar que, como que si el otro te está pisoteando. Pero yo entiendo que como que hay belleza en la sumisión, en el hecho de, bueno, incluso hay un versículo en Proverbios que sí. habla de que es mejor quedarse callado.
1: Sí, es mejor cuando, dejar pasar por alto la ofensa.
0: Exactamente, que es mejor dejar pasar por alto y tú eres considerado sabio sí. cuando lo haces. Entonces, yo siento que nosotros deberíamos como comenzar a practicar más eso. O sea, el hecho de que, bueno, eso que dicen no estoy de acuerdo con eso pero después de que pase yo puedo ir a hablar con mi esposo y decirle mira, eso que dijo tu mamá eso que dijo tu papá, a mí realmente no me, no me parece bien. Pero no como me dijo mi papá, nunca hice de tú a tú, tú. exactamente. O una y todo tiene su
1: tiempo, todo tiene su tiempo, o sea, nosotros aprender a que quizás en ese momento no sea lo adecuado irme de tú a tú y tener una discusión, eh, que llegará un momento bueno, oportuno, para nosotros establecer esa comunicación y poder resolver ese conflicto. Quizás tú y yo podamos hablar. Eh, pero no en el momento uh -huh. en que estamos acaloradas en, no en el momento en que quizás yo esté indispuesta uh -huh. en cierta forma eh, todo ese tipo de cosas son, son buenas, claro. tú tienes que conocer también en qué etapa de su vida está su suegra porque tú no sabes si tu suegra en ese momento está vulnerable por alguna causa
0: uh -huh.
1: eh, quizás tenga un conflicto con su esposo
0: sí.
1: o quizás no sea sé, un conflicto con su esposo, quizás ¿Una suegra viuda? ¿Es difícil? ¿Una suegra menopáusica? <ríe> una vez, me acuerdo yo, unas adolescentes que me dijeron lo más grande del mundo es ser adolescente con una madre menopáusica.
0: Ay, mi mamá. Y puede
1: ser que la suegra esté menopáusica y esté atravesando por esos subidos y esos bajas que dan en, en cuanto a, a lo, al ánimo. Uh -huh. Entonces, también tenemos que comprender, o sea, son tantas cosas que debemos de comprender en el momento de establecer una relación con una persona. Porque la relación que te llevamos tú y yo es una relación. Entonces, tengo que cuidarla. Tengo que, tú tienes que conocerme. Y yo tengo que conocerte a ti. Yo, yo, tengo que, ya yo sé, en el momento que te puedo decir a ti algo y en el momento que no. Yo sé que Cristi, si hay un momento que no, que no lo va, no lo va a recibir lo que yo le diga. Entonces... Yo me quedo callada, ¿entiendes? Yo sé lo que a ti te gusta yo sé lo que no te gusta. Por lo tanto, así también tú tienes que conocerme a mí. Uh
0: -huh. Hay
1: un momento que yo sé que tú sabes que, no, déjame dejar Amanda tranquila. Uh -huh. no, ¿Verdad okay, que yo sí? Digo,
0: no, no lo voy a decir hoy, a soy... Amanda no,
1: más. Uh -huh. má. Entonces, es mejor dejar las cosas así. Saber eh, qué tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces, uh -huh. saber en qué momento hablar, saber en qué momento callar. Eso sí. es siempre bueno.
0: Y siguiendo con las preguntas, aquí hicieron muchas preguntas. Yo voy a hacer, eh, te voy a ir mencionando. Ok, aquí vuelvo a recordar la que dice como, cómo decir, eh, okay, cómo poner límites sin que los otros se sientan mal. Yo quiero agregar a, a esto algo. Y es el hecho de que, como tú decías, como las cosas se deben comunicar de manera asertiva, pero eso no quiere decir que los suegros no se vayan a sentir mal. ¿Por qué? O sea, como que yo entiendo que la clave está en tú procurar decir las cosas correctas en el momento correcto. Pero a veces nosotros como que nos ponemos la carga de que no queremos que el otro se sienta mal. Ya si tu suegro o tu suegra se siente mal, yo entiendo que ya ahí no es tu... como no es tu culpa. ¿Tú entiendes a qué yo me refiero?
1: A mí me gusta mucho eh, el Señor Jesucristo. Y esa es una técnica que nosotros usamos, se le llamamos la técnica del santo. El sándwich tiene la, el pan, tiene el relleno y tiene la otra parte del pan. El Señor Jesucristo eh, siempre, eh, cuando tú ves a un focalice, como cómo se dirige a, a las iglesias, le dice primero lo bueno que tiene, uh -huh. después he visto que tú estás haciendo esto, esto, aquello, pero después le dice al que venciere ¿verdad? entonces nosotros cuando vamos comunicando con una persona ya sea nuestro nuestra pareja o, o en este caso nuestros suegros bueno pues ¿por qué no nos sentamos? mira mamá, a mí me encanta cómo tú me tratas y tal tal cosa pero tú sabes más. hay algo que yo no, no, me, no me ha gustado, no me ha agradado y yo quiero que nosotros tratemos de modificar eso uh -huh. Porque yo creo que tú y yo vamos a, siempre vamos a tener esa buena relación. Entonces, bueno, entonces, es la forma que yo lo digo, las palabras que yo uso, ser sabio en el momento de hablar.
0: Eso es muy clave en todo lo que estamos conversando. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo saber si estoy poniendo límites de más con mis suegros?
1: Esa es buena. Muy buena pregunta. Porque a veces me quiero cuidar tanto que no quiero que intervengan en nada. Uh -huh. ¿Entiendes? Y como te decía ahorita, todos nos necesitamos sí. de una forma u otra. Tú tienes que conocer las personas que tú tienes a tu lado, tienes que conocer quiénes son tus suegros, hasta dónde ellos respetan tu relación y hasta dónde no. Entonces, los límites se van estableciendo según se van dando las situaciones. Sí.
0: Y yo entiendo que eso, porque al final es como eso. O sea, cuando tú pones límites, tú estás marcando una distancia. Uh -huh. Entonces, yo siento que una, una buena forma de como que de quizás hacer el ejercicio de saber si está poniendo límite de más, es como analizando las situaciones que han pasado, o sea los límites que yo tengo van de acuerdo con las situaciones que han pasado o van con cosas que yo tengo miedo que sucedan porque si son cosas que ya han pasado, está bien ya tú sabes que ese límite ha puesto porque pasa tal situación si sí pasa, Exacto. ahora este límite está puesto por si acaso porque yo he visto que otra persona le ha pasado Exacto. Ahí yo creo que ese límite hay que cuestionarlo, porque al final podrían estar estableciendo una distancia muy lejana entre, entre la familia. Uh -huh. Y algo que, que yo tengo, que Moisés y yo hemos sido como muy intencionales, es como mantenernos cerca de nuestra familia. Como somos muy familiares, somos uh -huh. muy de, de estar cerca de la familia, obviamente tenemos nuestros límites establecidos, pero siempre procuramos como que estar cerca. Y yo entiendo que obviamente, cuando se puede, cuando los suegros dan la, la apertura a que se pueda tener una relación cercana con ellos, es bueno. Entonces, yo entiendo que lamentablemente a veces las mujeres jugamos un papel muy importante. Yo digo las mujeres principalmente porque los no sé si va a sonar mal, pero a veces, o sea, yo siento que, no sé cómo decirlo sin que suene mal. Las mujeres tenemos mucha influencia. En los hombres. Claro. Y para las mujeres es, o sea, para los hombres es más fácil desligarse de su familia por su esposa que, la, que para la mujer desligarse de su familia por su esposo. Uh -huh. O sea, al final yo siento que no es lo mismo. Entonces, a veces las, las mujeres, quizás por cosas nuestras, límites nuestros, podríamos estar haciendo que nuestros esposos se separen de su familia por cosas que a nosotras nos pasan. Exacto. O que no nos cuadran. Entonces yo siento que eso tenemos que ser algo que analicemos. Que no vayamos nosotros a crear quizá por miedo. O cosas que no sean reales. Porque si es real, ya hay una razón válida. Uh -huh. Pero si no es real, entonces es bueno como que analizar. Para no, va no vaya a ser que nosotros estemos alejando sin necesidad. Sin, sin, sin que haya pasado algo real. Entonces, eso es algo importante. También.
1: Eso es algo que yo siempre he agradecido contigo. Por ejemplo, el que tú le digas a Moisés, vamos para la casa de tus padres. O vamos para donde tu abuela. ¿Entiendes? Esas son cosas que siempre yo le he agradecido. Porque de una forma u otra yo he entendido que en la cercanía de él con nosotros ha seguido. Porque también tú la has fomentado. ¿No ven? Aparte de que Moisés es como sí. es. Porque uh -huh. Moisés es muy cercano, muy cariñoso. Pero ha sido diferente por la persona que tiene a su lado. Y eso, eso, eso no es porque te estemos juntas ahora, sino que siempre yo le he dicho y siempre lo he agradecido. Incluso, eh, creo que una mujer puede marcar la diferencia en todo eso, como tú decías. Puede marcar la diferencia en que esa persona, más nunca, eh, se ocupe de sus padres, uh -huh. que pueda ver la necesidad incluso de los padres y se haga de la vista gorda. Sí. Porque...
0: También hay nueras malas.
1: Sí. No okay. son
0: las suegras. Siempre solamente. dicen hablan de la suegra. Okay, hay nuera mala también. Pero
1: y la nuera. Hay nueras que marcan ese territorio y comienzan a hacer un, una cosa increíble. O sea, por más que tú seas como buena suegra, no puedes penetrar. Uh -huh. Entonces siempre marcan como esa distancia y, y, y como que tú no puedes penetrar. También a veces vienen con vivencias de su familia, ¿tú entiendes? Uh -huh. Quizás la, su abuela no fue buena suegra con su mamá y entonces eso ha marcado su vida y okay. ella quiere estar siempre a la distancia uh -huh. y por eso quizás como esa pregunta que hacían ahorita cuando pongo, cuando pongo más límites de cuenta es por vivencias que yo he tenido o por experiencias que he visto en otras personas no podemos juzgar por lo que vemos no podemos juzgar por, lo, por las vivencias de otras personas sino que debemos dar fluir uh -huh. a la nueva relación y ver cómo van las cosas y establecer la, las situaciones que, que son importantes. Hay límites que se ponen desde el principio.
0: Sí. O
1: sea, desde el principio, papá y mamá tienen que conocer que nosotros... Ahora, muchos hijos de hoy en día son muy dependientes de los padres. También. Pero, tampoco, pero no quieren entonces que los padres intervengan en, en, en las casas. Uh -huh. ¿Tú ¿Entiendes? Entonces... Si tú quieres ser independiente, en todo el sentido de la palabra, tiene que serlo.
0: Exacto. Fin de
1: disculpa.
0: ¿no? <risa> o sea, realmente, yo entiendo que, o sea, quiero hacer como esa aclaración ahí. De que nosotras, las que tenemos a nuestro esposo, las que estamos próximas a casarnos, también tenemos que ser intencional no solamente en ver lo que no me gusta de mis suegros, sino ver las cosas que quizás yo también estoy haciendo que no aportan a que tengamos una relación saludable de familia. Porque al final, como, o sea, como tú dices, es la familia extendida. Ya esa familia no pasa a ser solamente la familia de meses, pasa a ser mi familia. Exacto. Y yo tengo que también asumirla como tal. Entonces, sería como una buena tarea de reflexión, de ver como en qué áreas yo también podría estar fallando, qué áreas yo también podría mejorar para que esa relación fluya más, ¿qué quizá yo puedo hacer? Eh, o sea, quiero hablar de, lo, de los dos ámbitos, porque yo sé que también hay personas que aunque quieran tener la mejor relación con la suegra, pues a veces la suegra no lo permiten, ya hablamos de eso, y la distancia cordial, pero las que sí tienen el chance de tener una buena relación con su suegra, procúrenlo, procúren la paz, como dice Biblia, mm -hmm. busquen la paz y siguenla. <risa> Entonces, yo quiero Así. hacer como un pequeño resumen, Hemos hablado de muchos puntos, pero yo entiendo que dentro de lo que tú has dicho, se me queda mucho lo de que la comunicación en la pareja es clave, el hecho de que la pareja hable acerca de los límites que quiere establecer con los sueros, con, con sus padres, eh, que, les, que el que sea, por ejemplo, no sé cómo decirlo de una forma sencilla, pero que, el, por ejemplo, si yo soy la hija, y Moisés y mi mamá tienen problemas, entonces yo, yo soy la que tengo que mediar uh -huh. el conflicto en la relación. Al igual que si nosotras dos tenemos conflicto, Moisés es el que tiene que mediar. Y eso es lo más saludable. Yo entiendo que también como que todo lo que hemos hablado ha sido como que súper práctico, súper útil. Yo sé que, que las que estén escuchando les va a ser de mucha bendición. Quiero recalcar, ella es psicóloga. Terapeuta
1: familiar. Uh
0: -huh. Entonces yo voy a dejar toda su información por si quieren seguirla, por si quieren conocer su contacto, si les interesa, ella es muy buena, excelente profesional. Entonces, de verdad estoy muy agradecida de, de el regalo de la familia extendida que Moisés <risa> me dio. El hecho de, de poder contar con ustedes y de poder tenerlos cerca, para mí es como que no es que ustedes son los padres de Moisés. Para mí ustedes son mi familia.
1: Igualmente, no que tú eres la esposa de Moisés. <risa> es que ya tú eres una hija y, y ha sido una bendición tenerte a ti en nuestras vidas y no solamente tú, también tu familia mm -hmm. o sea, que hemos hecho, gracias a Dios una buena alianza sí. eh, en lo emocional en lo espiritual, en todo el sentido de la palabra sí.
0: entonces gracias mamá por todo y nada, nos vemos en el próximo episodio de Guiados